0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Für die Gelegenheit, dass wir uns auch in diesem neuen Jahr versammeln dürfen, dass wir dein Wort weiterhin zu uns nehmen dürfen als geistliche Nahrung, Vater, ich danke dir, dass du uns so treu warst in dem letzten Jahr und dass du uns auch in diesem kommenden Jahr weiterhin treu sein wirst. Christus sagte in Matthäus, dass du, dass er mit uns ist alle Tage bis der Weltende. Und diese glorreiche, wunderbare, herrliche, auferbauende Wahrheit dürfen wir auch für uns FC Gelindo nehmen. Wir danken dir, Vater, dass du ein, ein Gott bist, der derselbe ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen. Ja, was war 2022 für ein Jahr für euch? Habt ihr vielleicht ein gutes Jahr gehabt, ein starkes Jahr, ein ermutigendes Jahr, vielleicht eine Beförderung auf der Arbeit, euch verlobt, neue Kinder. Was war es für ein Jahr? Für uns als Gemeinde war es ein sehr gutes Jahr. Wir haben das Lukas-Evangelium zu Ende gebracht. Wir, haben, wir sind als Gemeinde gewachsen, neue Mitglieder bekommen, neuen Zuwachs. Der Kinderdienst ist unten am Explodieren. Ein gutes Problem. Wir sind durch das Wort Gottes gegangen, Vers für Vers. Wir haben Bibelkurse gemacht. Und wisst ihr, was mich da so ein bisschen, was das mir zeigt, ist, dass. Die Welt hatte ein ziemlich turbulentes Jahr. Wir kommen aus der Pandemie, wir gingen in einen Krieg. Viele Fragen, was dieses Jahr für Menschen aufgerufen hat. Wie bezahle ich meine Rechnung? Wie geht's weiter? Und in dieser ganzen turbulenten Zeit, die wir uns anschauen, wir machen abends die Nachrichten an, und dann sagt der Nachrichtensprecher, guten Abend. Und dann verbringt er eine halbe Stunde dabei zu sagen, wie schlecht eigentlich alles ist. Aber Jesaja 40, Vers 8 sagt, das Wort unseres Herrn wäre ewig. Und das ist genau das, was 2022 für mich auch bedeutet hat. Wir sind konstant geblieben im Worte Gottes. Und wir halten an diesem Wort fest, unser Fundament, die Wahrheit, die diese Welt hören muss. Und ich glaube, heute ist das Wort Gottes relevanter als je zuvor. Wir müssen diese glorreiche Wahrheit, und das werden wir auch dieses Jahr tun, weiterhin verkünden, predigen, lieben, lieben uns daran hängen, daran ernähren, daran stärken, daran auferbauen, dieses Wort der Wahrheit auch einander zusprechen. Und das möchten wir auch in diesem neuen Jahr tun, wenn wir jetzt in das erste Johannes, den ersten Johannesbrief hineingehen, was wir auch schon vor einer Woche gestartet haben oder vor zwei. Und wir wollen uns diesem kurzen Brief widmen und es ist eine gute Sache, sich diesem, äh, diesem Brief zu widmen. Wir leben ja in einer Zeit, was, ähm, was, wo du sagst, du hast Gewissheit oder du hast eine Überzeugung, das möchte man heute in der Zeit nicht mehr hören. Äh, wir leben in einer politisch korrekten Zeit, wo die Haltung, die du eigentlich haben solltest, Ungewissheit ist. Es ist eine neue Wissenschaft der Auslegung, die, die Hermeneutik der Ungewissheit. Es ist eine falsche Bescheidenheit. Leute sagen, ich, ich bin zu bescheiden, um zu glauben, dass ich je wissen könnte, was die Bibel bedeutet. Also kann ich nur meine Meinung geben, was ich denke, was sie sagt. Keiner kann sich sicher sein. Aber ich glaube, wie wir alle wissen, sind... Meinungen und, und Gefühle, die sie neigen ja oft dazu, die, 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 die Stimmungen unseres Tages und unserer Zeit zu bestimmen. Und die Gemeinde, und ich rede jetzt von der universalen Gemeinde, fällt oftmals zum Opfer dieses Zeitgeistes. Die Gemeinde hat oftmals ihre Überzeugungen und ihre Gewissheiten verloren. Und darum glaube ich, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen und jetzt in das neue gucken, ist dies die perfekte Zeit, um sich dem Johannesbrief zuzuwenden. Denn Johannes ist der Apostel der Gewissheit. Und dieser Brief ist ein sehr sicherer Brief. 36 Mal in, in, in diesem Brief kommt das Wort Wissen vor. Ich weiß, wir wissen, ihr wisst. Wir reden hier von einer absoluten Gewissheit. Aber es gibt noch ein anderes Wort, was sich hier in diesem Buch immer wieder auftaucht. Kapitel 28, ihr aber, meine Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, Zuversicht haben. Das Wort ist Zuversicht. Kapitel 321, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verdammt, haben wir Zuversicht. Kapitel 4, Vers 17, und Dadurch wird die Liebe in uns vollendet, dass wir Zuversicht haben. Kapitel 5, Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir vor ihm haben. Zuversicht bedeutet Kühnheit. Johannes weiß, wovon er spricht. Und deshalb hat er Zuversicht. Er ist sich absolut sicher, was er schreibt. Er ist zuversichtlich und er möchte, dass wir diese Zuversicht mit ihm teilen. Es steht so im Gegensatz zu der heutigen Einstellung, dass es fast unsensibel, dass es lieblos oder gar unnahbar erscheint, Gewissheit zu haben. Und diese, es gibt in diesem Brief drei, ich sage jetzt mal, Punkte, die lassen, sich, die lassen sich gut über diesen ganzen Brief ähm, rüberschreiben. Und wenn ihr mitschreibt, vielleicht möchte ich euch diese Punkte kurz geben. Der erste Punkt ist die theologische Gewissheit des Evangeliums. Johannes möchte, dass wir wissen, dass das Evangelium sicher ist, dass es feststeht. Und dass es wahr ist. Wir werden es auch sehen in den ersten paar Versen. Die Wahrheiten des Evangeliums werden dort bekräftigt. Der zweite Punkt ist die moralische Gewissheit des Gesetzes. Johannes möchte, dass wir verstehen, dass Gott ein Gesetz gegeben hat und dass wir uns an dieses Gesetz halten sollen dass wir treu gegenüber diesem Gesetz sind. In Kapitel 2, Vers 4, da sagt er, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Also theologisch gesehen müssen wir uns über dem Evangelium sicher sein. Moralisch müssen wir uns über das Gesetz Gottes sicher sein. Und am Ende von Kapitel 2, Vers 29, da schreibt er, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, denn ihr wisst, ihr auch, dass jeder, der Gerechtigkeit übt, aus ihm geboren ist. Hier geht es wieder um die Moral. Gerechtigkeit zu üben bedeutet, Gottes offenbartes Gesetz zu halten. Es gibt also die theologische Gewissheit, da gibt es diese moralische Gewissheit und dann Punkt 3, eine Beziehungsgewissheit der Liebe. Und ich glaube, das steht vor allem in Kapitel 4, Vers 7, da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Und dann sagt er, weiter bis zum Ende hier des Kapitels, wie diese Liebe auszusehen hat. Kapitel 5, Vers 3, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht beschwerlich. Also, er verknüpft also die Liebe zu Gott mit dem Gehorsam zu Gott. Und aus dieser Liebe zu Gott und aus diesem Gehorsam ergibt sich dann also das Gehorsam gegenüber dem Gesetz aus der Liebe heraus. Man könnte sagen, dass so ziemlich alles, was in diesem Briefe geschrieben steht, unter diesen drei Überschriften fällt. Es fällt also entweder unter der Kategorie der theologischen Gewissheit, der moralischen Gewissheit oder der Beziehungsgewissheit zur Liebe. Sie sind eindeutig, sie sind unbestreitbar und sie sind absolut die göttliche Wahrheit. Johannes zeigt in diesem Brief, dass diese Dinge tatsächlich, was er schreibt, von Gott stammen. Gott ist es, der uns das Evangelium gegeben hat. Gott ist es, der uns seine Gebote gegeben hat, die wir befolgen sollen. Gott ist es, der uns die Liebe und das Beispiel der Liebe gegeben hat. Da er uns zuerst geliebt hat, sollen wir auch im Gegenzug ihn lieben und andere. Das sind die Gewissheiten des christlichen Glaubens, theologisch, moralisch und in Bezug auf die Liebe. Das bringt uns jetzt zu den ersten vier Versen in 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich lese aus der Schlachter. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und, diese, und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Amen. Nehmen wir bitte Platz. Also als Johannes hier zu schreiben beginnt, er überspringt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er macht was ganz anderes, was der Apostel Paulus oft macht. Er hat diese ganzen Annehmlichkeiten, die ganzen einleitenden Worte übersprungen. Er sagt nicht, wer er ist, er sagt nicht, an wen er schreibt, sondern er, er taucht gleich in die Thematik hinein. Und sein Thema ist das Wort des Lebens. Das sehen wir hier am Ende von Vers 1. Das Wort des Lebens ist natürlich, wir wissen die Person, Jesus Christus und das Evangelium von Christus. Und was alles, was er über Christus sagt, seine Person und sein Werk und das Evangelium. Okay? Also er beginnt hier mit dieser theologischen Kategorie der Gewissheit. Und wenn er vom Wort des Lebens spricht, wenn er von dem lebendigen, fleischgewordenen Wort spricht, dann ist das Thema, über was er schreibt, natürlich die Person Jesus Christus. Ich will euch kurz ein paar Worte geben, das euch vielleicht hilft, euch daran zu hängen, was er hier wirklich sagt. Die erste Art und Weise, wie das Wort des Lebens gewiss ist, dass der Herr Jesus Christus ganz sicher der Retter ist, und das Evangelium ganz sicher die rettende Botschaft ist, ist das Wort Beständigkeit. Beständigkeit. Er fängt an in Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut haben und was unsere Hände angefasst haben, das ist das Wort des Leben. Das Erste also, was er sagt, ist, es ist von Anfang an, ich gebe euch nichts Neues, das wort des lebens hat sich nicht geändert das wort des lebens wird sich auch nicht ändern wir erinnern uns johannes ist jetzt in seinen neunzig er ist jetzt über 90, er ist im letzten in den jahren seines lebens er ist im letzten jahrzehnt des ersten jahrhunderts er ist wirklich am ende seines lebens er ist der letzte lebende apostel er ist kurz dem Ende. Und er sagt, was ich euch über das Wort des Lebens sagen werde, ist das, was von Anfang an war. Das Anfang von was? Das Anfang der apostolischen Verkündigung von Christus. Er sagt, ich gebe euch dieselbe alte Botschaft, die von den Elfen, wahrscheinlich auch von Matthias und ganz sicher auch von dem Apostel Paulus gepredigt wurde. Dieselbe alte Botschaft, die du kennst von Johannes dem Täufer und von Christus selbst. und Die Botschaft ist folgendes, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe, Vergebung ist möglich, Versöhnung mit Gott, nichts ändert sich. Das ist ein direkter Schuss, hör zu, ein direkter Schuss gegen die Ketzer mit ihren neuen Wahrheiten. Er sagt, ich werde euch nichts Neues geben. Meidet alles Neue. Das Neue ist falsch. Bleibt bei der apostolischen Verkündigung von Christus. Die, die Ketzer haben immer wieder was Neues. Eine neue Offenbarung, eine neue Vision, eine neue Erkenntnis. Wir erinnern uns, zu dieser Zeit gab es eine neue Sekte, und zwar der Gnostizismus. Das sind Menschen, sie glaubten, sie hatten ein, ein geheimes, transzendentes Wissen über die göttlichen Dinge. Und diese Dinge wollten sich in die, in die Gemeinde Christi eindringen. Und Johannes sagt, stopp, ich bringe euch nichts Neues. Was ich habe, ist dieselbe Alte Botschaft. Und wenn jemand kommt und sagt, ich gebe euch eine neue Offenbarung. Zum Beispiel das Buch der Mormon. Oder, oder die Perle des großen Preises. Er sagt, lauf weg. Das ist das Erste, was Johannes sie feststellen will. Dies ist die Botschaft, die von Anfang an gegeben wurde. Es ist die dauerhafte, zeitlose und ewige Botschaft. Judas schreibt in Vers 3, in die Gläubigen, die er ja in Vers 1 als geliebt in Gott und bewahrt für Jesus Christus bezeichnet, sagt er in Vers 3, Geliebte, während ich mich bemühte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, fühlte ich die Notwendigkeit, euch zu schreiben, damit ihr ernsthaft für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Das ist der apostolische Glaube, das ist das Neue Testament, Dafür müssen wir kämpfen. Und auch in unserer Zeit, wir schauen wieder zurück auf 22, wir haben für das Evangelium und die Wahrheit gekämpft. Und das müssen wir auch weiterhin tun. Dafür müsst ihr ernsthaft streiten. Es haben sich unbemerkt Menschen eingeschlichen. Vers 4 die schon lange vorher zu dieser Verdammnis bestimmt waren. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes in Zögellosigkeit verwandeln und unseren einzigen Meistern und Herrn, Jesus Christus, verleugnen. Freunde, es wird immer wieder Leute geben, die mit neuen Informationen kommen, die meinen, die Apostel lagen falsch, dass Paulus lag falsch, Jesus ist nicht Gott. Er sagt, wir müssen diesen einen Glauben der für die Heiligen überliefert wurde, bewahren. Es, ist, es wird nie einen anderen Glauben geben. Merken wir uns das für 23. Der Glaube wurde ein für allemal übergeben. Hapax ist das Wort. Ein für alle Mal und nie wieder. Hebräer 13, 8 und 9, da steht, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das Evangelium wird es nicht ändern. Vers 9, lasst euch nicht von verschiedenen und fremden Lehren verführen. In Englisch haben wir diese Aussage, if it's new, it's not true. Wenn es neu ist, ist es nicht wahr. Und der Apostel Paulus schreibt an die ähm, Galater Kapitel 1, ich bin erstaunt, so sagt er hier in Vers 6, ich bin erstaunt, dass ihr den, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, so schnell für ein anderes Evangelium verlasst, das in Wirklichkeit kein anderes ist. Nur, dass es einige gibt, die euch stören und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Und dann sagt Paulus, wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde als das, was wir euch verkündet haben, so sei er verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium. Paulus sagt, ich bin erstaunt, ich bin fassungslos, ich bin verblüfft, dass ihr euch einem anderen Evangelium verschrieben habt und nicht dem ein für allemal erlösten Glauben an die Heiligen. Johannes beginnt also hier mit dieser einfachen Aussage, was von Anfang an war. Und dann bekräftigt er damit, dass das Wort des Lebens, die Botschaft über das Wort des Lebens, Christus dieselbe Botschaft ist. Punkt zwei. Es ist vernünftig. Was ich damit meine, ist es, dass wir das Evangelium mit den Sinnen wahrnehmen können. Es gab einige, die meinten, sie können diese Religion in eine, in eine mystische Ecke reinpressen. Aber Johannes will, dass wir wissen, dass wir es mit unseren Sinnen, also das Wort des Wortes Lebens, wahrnehmen können. Dass es nicht mystisch ist. Es ist nicht, nicht, nicht nur für den Gnostikern. Vorbehalten, den Eingeweihten, den Menschen mit Superwissen. Und solche Leute gibt es übrigens immer: religiöse Gurus aller Art, die glauben, sie haben ein transzendentes Wissen. Aber Johannes will, dass wir wissen, dass das Wort des Lebens für unsere Sinne zugänglich ist. Deshalb sagt er, hör zu, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut haben. Und was unsere Hände angefasst haben, das war das Wort des Lebens und das Leben ist offenbar worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart ist. Und dann im nächsten Vers, Vers drei, sagt er, was wir gesehen und gehört haben, das haben wir auch euch verkündet. Johannes sagt, ich spreche nicht von irgendeiner transzendenten Erfahrung, ich spreche nicht von einer mystischen Sache, ich spreche nicht von einem geheimen Gnosis, also Wissen. Ich sage euch, dass ich dieses Wort des Lebens erfahren habe, ich habe es gehört, ich habe es gesehen, ich habe ihn angeschaut, ich habe ihn berührt. Und Johannes sagt, verwirf all das zugunsten einer wahren Manifestation von Gott in Menschengestalt, des lebendigen, atendem Sohn Gottes. Er sagt in seinem Evangelium, in Kapitel 1, Vers 14, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Wahrheit war real und Fleisch geworden. Und er war hier, Gott wurde Mensch, göttliches Leben manifestierte sich in menschliches Fleisch. Und Johannes sagt, lasst euch nicht von den Ketzern, nicht von anderen irgendwie in die Irre führen oder abbringen. Und dann in Vers 2, da nennt er ihn das ewige Leben, das beim Vater war, das uns offenbart wurde. Das Ewige ist in die Zeit eingetreten und hat sich offenbart. Und jetzt möchte ich euch nochmal vier Stufen geben, wenn ihr mitschreibt vielleicht. Vier Stufen in der Wahrnehmung von Johannes. In Vers 1, die auf eine Vertiefung von seiner persönlichen Erfahrung hinweisen. Punkt 1, was wir gehört haben. Was haben sie gehört? Sie haben ihn sprechen gehört. Dieser alte Mann war damals noch jung. Er war während der gesamten Dauer von Jesu Dienst mit ihm, von Anfang bis zum Ende. Nach der Auferstehung war er 40 Tage lang dort, traf sich gelegentlich mit dem Herrn und hörte ihn. Er sagt, wir haben gehört. Und das Perfekt hier in der Grammatik, was er hier sagt, ist, dass die Realität in der Vergangenheit liegt und sich in der Gegenwart auswirkt. Was er hier sagt, ist, wir haben gehört. Es, es deutet hier im Griechischen darauf hin, dass das Hören nicht aus, auf eine einzige Gelegenheit irgendwie beschränkt ist. Nein, er sagt nicht, weißt du, ich habe irgendwann mal im Ort, oh, habe ich ihn mal gehört und da hat er irgendwas mal gesagt. Nein, er, hat, er sagt, wir haben gehört in einem fortlaufenden, vollständigen und kontinuierlichen Sinne. Und diese, diese Zeitform, hat hier auch die, die Vorstellung, dass, dass dieser ganze Prozess ein vollständiger Prozess war. Wir waren bei der vollständigen Anhörung dabei. Der Beweis ist vollständig gegeben. Ich war dort, ich habe ihn gehört, ich habe die Bergpredigt gehört. Die ganze Sache habe ich gehört. Ich habe die Gleichnisse gehört, allesamt. Ich habe nichts verpasst. Ich hörte in den Synagogen, in den Tälern, auf den Hügeln, auf den Straßen predigen. Ich, ich hörte ihn, wie er in den Häusern gepredigt hat. Ich habe alles gesehen, wie Dämonen ausgetrieben hat, wie er Menschen wieder zurück zum Leben berufen hat. Ich war dabei. Für, Hanne, für Johannes war das jetzt schon 60 Jahre zurück. Wir sind in den 90ern. Das ist schon 60 Jahre zurück. Aber diese Wahrheit war immer noch lebendig in seinem Herzen. Punkt zwei, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Das hat nichts Mystisches an sich. Nichts mit irgendwelchen transzendenten, visionären Gedanken. Wir haben ihn mit unseren Augen gesehen. Warum sagt er mit unseren Augen? Er hätte einfach sagen können, wir haben ihn gesehen. Warum sagt er mit unseren Augen? Er will, dass jeder weiß, dass er über sein physisches Sehen spricht. Er sah die ganze Vollkommenheit der Offenbarung Christi mit seinen eigenen Augen. Er war dabei, als Jesus immer und immer wieder Wunder getan hat. Er war dabei, als Jesus seine Hand ausstreckte und einem lahmen Aufhalt und er ging weg. Er war dabei, als Jesus die Augen der Blinden berührte und sie wieder sehen konnten. Er war dabei, als, als er seine Hand auf die Ohren der Tauben legte und sie wieder hören konnte. Er war dabei, als der Leichenzug erinnert euch, die Geschichte in Nein, die Mutter, die ihren Sohn begraben will. Er war dabei, als er diesen Mann wieder auferweckt hat. Er war dabei. Er war dabei, als Jesus das Brot Fische vermehrt hat. Er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Er redet hier von einer persönlichen Erfahrung. Und er war dabei, als das, was Jesus tat, vollendet wurde. Er hat es aus erster Hand erfahren. Und das ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diesen, diesen ersten paar Verse, das ist so wunderbar, was er hier sagt. Johannes sagt, du Du kannst dir sicher sein. Sei gewiss, du kannst dir über Jesus Christus sicher sein. Aber geht noch weiter. Seid ihr noch dabei? Okay. Er geht weiter. Er sagt nicht nur, wir haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was das Wort des Lebens betrifft. Er sagt, sondern was wir geschaut haben hört sich an als ob er hier sich wiederholt. Wir müssen tiefer reinschauen, was er sagen will. Es bedeutet, dass man lange hinschaut, nicht nur einen Blick, nicht nur Art ach ja, ich habe es gesehen, sondern ein forschender Blick. Das wird übrigens auch in Johannes 1:14 verwendet, das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben es genau angeschaut. Wir haben tief angeschaut. Du kannst dir das vorstellen. Auf den Reisen mit den Herren durchs Land, mit den Aposteln, gab es die Realität, dass er mit seinen Augen gesehen hat, was, was vor sich ging. Sie erlebten das alles. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene, was Johannes hier anspricht. Er hat tiefer hineingeschaut, was geschah. Sie sahen nicht nur und sie hörten nicht nur, was oberflächlich war, nein, sie sahen, dass Christus Gott ist. Sie haben verstanden, um was es geht. Sie haben seine Macht geblickt, seine Macht über Dämonen und Krankheiten und den Tod. Er sagt, ich habe nicht nur die Ereignisse und den Mann gesehen, sondern die Bedeutung dahinter. Und dann fügt er noch eine, noch eine Sache dazu. Was wir sahen mit den Händen, was wir sahen und mit den Händen anfassten. Also zu tasten, zu fühlen, so wie ein Blinder. Wenn du, wenn du die Blinden die Blindenschrift gibst, dann haben die kleinsten Un Unhebenheiten be bekommen Bedeutung. Das ist genau, was, 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 was Jesus hier sagt in, in Lukas 9, äh, 24, Vers 39. Er sagt: Fasst mich an. Erkennt, dass, dass ich nicht ein Geist bin. Ich habe Fleisch, ich habe Knochen. Und sie fassten ihn an. Und, und er sagte ja zu Thomas, der zweifelte: Greif hierher und berühre meine Seite und sie, die, die Nagelabdrücke, und berühre sie. Sagt, äh, Johannes sagt: Es war. Keine Erscheinung. Es war kein Gespenst. Ich hatte ihn in meine Hände. Und wir wissen, Johannes hatte eine besondere Beziehung zu Jesus. Er hatte sich an, ihn, an seine Brust angelehnt. Er hatte drei Jahre Zeit, Jesus zu berühren, anzufassen, ihm nahe zu sein, ihm zu verstehen, wer er wirklich ist. Johannes sagt also nicht, ich habe gehört, ich, ich habe gesehen, ich habe geschaut, ich habe mit meinen Händen angefasst. Nein, er sagt, wir, unser. Also er bezieht sich hier mit den Aposteln ein. Wir alle waren dort. Wir alle haben das Wort des Lebens gehört, gesehen, geschaut, angefasst. Ich möchte persönlich von diesem Mann hören. Und darum bin ich so begeistert über diesen Brief. Er ist der Experte. Er ist ein, ein Augenzeug aus erster Hand. Er sagt, ich war dort, ich sah, ich hörte, ich schaute tief und fühlte es. Alles, was das ist. Und dann Vers 2. Und das Wort und das Leben wurde offenbart. Das Wort des Lebens wurde offenbart und wir haben es gesehen. und jetzt Und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das bei dem Vater ist und uns offenbart wurde. Er sagt, Gott war verborgen. Aber bis Christus dann kam und das göttliche Leben wurde sichtbar. Dieses ewige Leben, das, das Wort des Lebens war nicht anders als das ewige Leben, was bei dem Vater war und uns dann offenbart wurde. Wir als Gefallen, als sündhafte Geschöpfe konnten niemals in den Himmel irgendwie aufsteigen, um das ewige Leben zu ergattern. Nein, er musste hinunterkommen, herabsteigen, um dieses Leben zu bringen. Und das Wort war Gott, das Wort war bei Gott. Und in Johannes 1, Vers 4, da heißt es, und in ihm war das Leben. Johannes 5, 26, wie der Vater das Leben in sich selbst hat so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. Das heißt, er, er hat das gleiche Leben wie der Vater. Er ist vom Wesen her gleich. Und dann sagt er in Johannes 5, Vers 40, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. Er ist Leben. Er, er bringt Leben. Er gibt Leben. Johannes 11, 25, 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, obwohl er tot ist. In Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 1. Johannes 5,12 Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Johannes sagt also, ich war dabei, ich habe ihn gehört, ich habe ihn gesehen, ich habe tief hineingeschaut, ich tastete nach ihm und erkannte ihn und ich fühlte ihn und berührte ihn und ich sage euch, das ist göttliches Leben in menschlichem Fleisch. Er ist Gott. Er ist der Ewige. Johannes ist also so gewiss. Er ist so sicher. Er ist sicher, dass das Wort des Lebens beständig ist. Johannes bringt keine neue Botschaft. In Vers 3, er sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und das bringt mich zum dritten Gedanken über die Person Christi, über dieses bleibende Wort, das verkündete Wort. Und Er spricht hier von dieser Verkündigung. Er sagt, meine Aufgabe ist es, ich bin, Zeug, ich bin Zeuge, meine Aufgabe ist es, euch das zu verkünden. Ich werde Zeugnis ablegen, ich kann aus erster Hand von Christus berichten, weil ich Zeuge bin. Und das ist wirklich der einfachste Weg, um zu verstehen, wie Johannes seinen Dienst gesehen hat. Es ist die alte Botschaft, die ich persönlich erfahren habe, die alte Wahrheit, die, die Offenbarung, die ich persönlich auch erfahren habe, die ich jetzt euch verkünden möchte. Ich bin berufen als Zeuge, sie zu verkünden. Es ist das, wovon ich Zeuge war, dass ich verkünde, die Offenbarung. Die Menschen, an die er geschrieben hat, die haben Jesus nie gesehen. Wir sind ja, wie gesagt, 60 Jahre, nachdem Jesus zum Vater aufgefahren ist, wir sind in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, es gibt keinen historischen Bericht, dass diese Menschen Jesus je gesehen haben. Sie haben das Wort des Lebens nicht gehört, gesehen, geschaut, angefasst. Aber Johannes ist es, um, um ihn als Augenzeuge diese Wahrheit zu verkünden. Er ist aufgrund seines Lebens, seines Charakters und seines Post, äh, Apostelamtes glaubwürdig. Und jeder weiß, dass er der Johannes ist, der mit Jesus gegangen ist über diese Zeit. In einem sehr realen Sinn hat sich Christus also den Aposteln offenbart, um sie als Augenzeugen aus erster Hand zu qualifizieren, damit sie das Evangelium an andere weitergeben können. Und wenn sie es von einem anderen Erfangen haben, dann werden sie es weitergeben auch zu uns. Und wir haben die gleich auch. Übrigens, wir sind hier wegen ihnen, diesen ersten Augenzeugen. Wir können kein Apostel sein, aber wir haben den Augenbericht der Apostel hier im Wort. Und Petrus sagt in seinem Brief, dass er Augenzeuge der sichtbaren Herrlichkeit Christi bei der Verklärung war. Alle Bücher im Neuen Testament, die von den Aposteln oder von den Menschen, die mit den Aposteln äh, verbunden waren, geschrieben wurden, geben uns diesen apostolischen Augenzeugenbericht. Sie berichten von Christus. Matthäus schrieb über ihn, Markus schrieb über ihn, Lukas, wie wir wissen, schrieb über ihn und Johannes schreibt über ihn. Aber es gibt noch eine andere Gewissheit, ich finde sie ganz interessant. Es ist die Gewissheit, dass es eine wahre Gemeinschaft gibt. Und Das sagt er hier am Ende von Vers 3. Der Grund, der Grund, warum wir das alles verkünden. Damit auch ihr, hör Gemeinschaft mit uns habt. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es gibt hier eine Entwicklung, ich weiß nicht, ob ihr das seht, es ist die alte Botschaft, die Johannes persönlich in Fülle erlebt hat, die er verkündet, um die Menschen in die Gemeinschaft einzubeziehen. Und wenn wir über das Wort Gemeinschaft biblisch mal kurz nachdenken, dann reden wir über das Wort Koinonia. Und dieses Wort bedeutet Partnerschaft. Wir reden nicht von einer verwandtschaftlichen Verbindung. Es geht um eine echte Partnerschaft. Wenn wir heute von Gemeinschaft sprechen, dann reden wir meistens von kaffeekuchen Geselligkeit und so weiter. Das ist aber nicht das, was es in der Bibel bedeutet. Kolonias bedeutet Partner, gemeinsame Teilhabe an etwas, das allen gehört. Wir müssen das also so verstehen, dass die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben führt und dass jemand, der seinen Glauben auf Christus setzt, eine echte Partnerschaft auch mit anderen Gläubigen eingeht. Ein echtes Teilen des Lebens. 1. Korinther 1, 9, Paulus, da sagt es in diesem Zusammenhang, Gott ist treu, durch den ihr die Gemeinschaft, durch die Koinoneas, mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Als du gerettet worden bist, wurdest du in die Partnerschaft mit Christus berufen. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was passiert, wenn wir gerettet werden? Du wirst sofort in diese ewige Partnerschaft mit Gott und seinem Sohn, Jesus Christus, versetzt. Und Paulus sagt in 2. Korinther 13, 14, wir haben diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du wirst zum Tempel des Heiligen Geistes, zum Ort, an dem Christus wohnt. Du besitzt jetzt das Leben Gottes in deiner Seele. Das ist Partnerschaft, das ist eine gemeinsame Teilhabe am ewigen Leben. Johannes sagt also die alte Botschaft des Evangeliums, die von Anfang an gepredigt wurde über das Wort des Lebens, Jesus Christus, das ewige Leben, der bei dem Vater war und offenbart wurde. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und das ist die Botschaft, die wir 22 versucht haben, immer wieder zu predigen. Das Evangelium, das Evangelium, das Evangelium. Nichts anderes als das Evangelium. Die wahre Botschaft. Ich war dort, ich habe es gehört, ich habe es gesehen, ich habe es studiert. Ich habe mich so mit dieser Wahrheit beschäftigt. Johannes sagt, ich weiß, wovon ich spreche. Eine erstaunliche Realität des Evangeliums. Gott kommt in Menschengestalt herunter. Gott wird Mensch, damit wir sein Leben teilen können. Eine glorreiche Realität. Wenn du ein Christ bist, kommst, kommt das Leben Gottes in deine Seele. Wow. Was für ein Leben ist das? Ich habe jetzt noch ein paar Sätze. Geistliches Leben. Du wirst zu Gott erweckt. Du wirst lebendig. Bevor warst du tot in deinen Übertretungen, in deinen Sünden. Ich auch. Wir haben Gott nicht verstanden. Wir waren weit von Gott. Wir waren Feinde Gottes. Aber plötzlich kommt geistliches Leben in dir. Ja, das ist der erste Aspekt dieses Lebens und dieses geistliche Lebens. Er erweckt dich zu Gott. Und du hörst die Stimme seines Sohnes, Johannes 525 und du wirst lebendig. Da heißt es in, Vers, in in Johannes 10, Vers 10, dass das Leben in Fülle ist. Geistliches Leben, Auferstehungsleben, ewiges Leben. So, ich darf die Lobreise bitten zu kommen. Ich möchte jetzt abschließen und sagen, dass das, das Wort des Lebens hat auch einen Sinn. Warum predigen wir das Wort? Und Johannes gibt uns diese Antwort im vierten Vers. Er sagt, dies alles schreiben wir, warum? Damit eure Freude vollkommen wird. Die Freude, ist die volle Befriedigung, die totale Erfüllung, die niemals verloren gehen kann. Das Reich Gottes sagt, sagt Paulus in Römer 14, ist die Freude im Heiligen Geist. Kein Wunder, Paulus sagt immer wieder, freut euch alle Zeit, alle Zeit. Ich sage euch, freut euch. Jesus hat es gesagt. Auch wenn ihr in euch, in, äh, wenn ich euch verlassen werde, werde ich euch Freude hinterlassen. Denn Freude kommt in die Wahrheit. Ich möchte euch einladen, halte dich an das Evangelium, halte dich fest auch in diesem kommenden Jahr. Es ist dieselbe alte Botschaft, die ich verkünde, sagt er. Und wir verkünden es, damit sie neue Menschen in diesen, diese Koinonias eintreten können und die Freude des Evangeliums erfahren. Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de. Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.